0: Novelas y cuentos de Edgar Poe, traducidos por Carlos Olivera. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. La carta robada Nil Sapientiae Odiosus Acumine Nimio Séneca. Al anochecer de una noche del otoño de 1800, me hallaba en París gozando de la doble fruición de la meditación y del tabaco. Contenido en una pipa de espuma de mar, en compañía de mi amigo C. Augusto Dupin, en un pequeño cuarto detrás de su biblioteca, Calle Dunot, Foubourg Saint Germain, au Troisiem, N. Durante una hora, por lo menos, habíamos guardado un profundo silencio. A cualquier casual observador le habríamos parecido intencional y exclusivamente ocupados en los remolinos de humo que viciaban la atmósfera del cuarto yo sin embargo estaba discutiendo mentalmente ciertos tópicos que habían dado asunto para conversación entre nosotros hacía algunas horas solamente quiero hablar del asunto de la calle morgue y el misterio respecto al asesino de maría roget los consideraba como siendo en algún modo coincidentes cuando la puerta de nuestra habitación se abrió para dar paso a nuestro antiguo conocido monsieur g el prefecto de la policía parisiense le dimos una sincera bienvenida porque había en aquel hombre casi tanto de entretenido como de despreciable y hacía varios años que no le veíamos estábamos a oscuras cuando llegó y dupin se levantó con el propósito de encender una lámpara pero volvió a sentarse sin haberlo hecho porque g dijo que había ido a consultarnos o más bien a pedir el parecer de un amigo acerca de un asunto oficial que había ocasionado una extraordinaria agitación. Si se trata de algo que requiera reflexión, observó Dupin, absteniéndose de dar fuego a la mecha, lo examinaremos mejor en la oscuridad. Esa es otra de sus singulares nociones, dijo el prefecto, que tenía la costumbre de llamar singular a todo lo que estaba fuera de su comprensión y vivía, por consiguiente, entre una absoluta legión de singularidades. Es muy cierto, respondió Dupin, alcanzando a su visitante una pipa de fumar y haciendo rodar hacia él un confortable sillón. ¿Y cuál es la dificultad ahora? pregunté. No se relaciona ya con asesinatos, espero. Oh, no, nada de esa naturaleza el asunto es muy simple a la verdad y no tengo duda que podremos manejarlo suficientemente bien nosotros mismos pero he pensado que a dupin le gustaría oír los detalles del hecho porque es tan excesivamente singular simple y singular dijo dupin y bien sí y no exactamente una sino ambas cosas a la vez sucede que hemos sido desconcertados porque el asunto es tan simple y sin embargo nos confunde a todos. Quizá es precisamente la simplicidad lo que desconcierta a usted, dijo mi amigo. Qué desatino dice usted ahí replicó el prefecto, riendo de todo corazón. Quizá el misterio es demasiado sencillo, dijo Dupin. Oh, por el ánima de. ¿Quién ha oído jamás una idea semejante? Demasiado evidente por sí mismo. <ríe> hizo nuestro visitante profundamente divertido. Oh Dupin, usted me va a hacer reventar de risa. ¿Y cuál es por fin el asunto de que se trata? Pregunté. Se lo diré a usted, replicó el prefecto, profiriendo un largo, fuerte y reposado puff y acomodándose en su sillón. Se lo diré en pocas palabras, pero antes de comenzar. Le advertiré que este es un asunto que demanda la mayor reserva y que perdería sin remedio mi puesto si se supiera que lo he confiado a nadie. Continúe usted dije o no continúe, dijo Dupin de acuerdo. He recibido personal informe de un altísimo personaje de que un documento de la mayor importancia ha sido robado de las habitaciones reales. El individuo que lo robó es conocido. Sobre este punto no hay la mínima duda fue visto en el acto de llevárselo se sabe también que permanece todavía en su posesión ¿cómo se sabe esto preguntó dupin se ha deducido perfectamente replicó el prefecto de la naturaleza del documento y de la no aparición de ciertos resultados que nacerían de repente por el solo hecho de no hallarse ya en poder del ladrón es decir a causa del empleo que debe intentar hacer de él en el caso de emplearlo sea usted un poco más explícito dije bien puedo aventurar hasta decir que el papel en cuestión da a su poseedor un cierto poder en una cierta parte donde tal poder es inmensamente valioso el prefecto era amigo de la mojigatería de la diplomacia Todavía no comprendo bien, dijo Dupin. ¿No? Bueno, el descubrimiento del papel a una tercera persona, que es imposible de nombrar, pondrá en tela de juicio el honor de un personaje de la más elevada posición, y este hecho da al poseedor del documento un ascendiente sobre el ilustre personaje cuyo honor y tranquilidad son así comprometidos. Pero este ascendiente repuse dependería del conocimiento que tiene el ladrón de que es conocido del dueño del papel. ¿Quién se ha atrevido? El ladrón dijo G. Es el ministro de quien se atreve a todo uno de esos hombres tan inconvenientes como convenientes. El método del robo no fue menos ingenioso que arriesgado. El documento en cuestión una carta, para ser franco, había sido recibida por el personaje robado en circunstancias que estaba solo en su Real Boudoir. Mientras que la leía, fue repentinamente interrumpido por la entrada de otro elevado personaje, a quien deseaba especialmente ocultarla. Después de una apresurada y vana tentativa de esconderla en una gaveta, fue forzado a colocarla, abierta como estaba, sobre una mesa. La dirección, sin embargo, era lo que quedaba a la vista, y el contenido, así cubierto, hizo que la atención no se fijara en la carta. En este momento entra el ministro D. Sus ojos de lince perciben inmediatamente el papel, reconocen la letra de la dirección, observa la confusión del personaje a quien ha sido dirigida y penetra su secreto después de algunas gestiones sobre negocios de prisa como es su costumbre saca una carta algo parecida a la otra la abre pretende leerla y después la coloca en estrecha yuxtaposición con la que codiciaba pónese a conversar de nuevo durante un cuarto de hora casi sobre asuntos públicos al último levantándose para marcharse tomó de la mesa la carta que no le pertenecía su legítimo dueño lo vio pero como se comprende, no se atrevió a llamar la atención sobre el acto en presencia del tercer personaje que estaba a su lado. El ministro se marchó dejando la carta suya que no era de importancia sobre la mesa. Aquí está, pues me dijo Dupin lo que usted pedía para hacer el ascendiente completo, el conocimiento del ladrón de que es conocido del dueño del papel. Sí, replicó el prefecto. Y el poder así alcanzado en los últimos meses ha sido empleado con objetos políticos hasta un punto muy peligroso el personaje robado se convence cada día más de la necesidad de reclamar su carta pero esto como se comprende no puede ser hecho abiertamente en fin reducido a la desesperación me ha encomendado el asunto y quién puede desear dijo dupin arrojando una espesa bocanada de humo o oh, si quiere imaginar un oyente más sagaz que usted usted me adula replicó el prefecto pero es posible que algunas opiniones como esas puedan haber sido sostenidas respecto a mí es claro dije como lo observó usted que la carta está todavía en posesión del ministro desde qué es esta posesión y no ningún empleo de la carta la que confiere el poder empleándola el poder se acaba cierto dijo g y sobre esa convicción es bajo la que he procedido mi primer cuidado fue hacer una completa investigación en el alojamiento del ministro y mi principal embarazo estriba en la necesidad de buscar sin que él lo sepa además he sido prevenido del peligro que resultaría de darle motivos de sospechar de nuestro designio pero dije usted está completamente o fe en esas investigaciones, la policía parisiense ha hecho estas cosas muy a menudo antes ya lo creo y por esa razón no desespero las costumbres del ministro me dan además una gran ventaja. está frecuentemente ausente de su casa toda la noche. sus sirvientes no son numerosos, duermen a una distancia larga de la habitación de su amo. Y siendo principalmente napolitanos son embriagados con facilidad tengo llaves como usted sabe con las que puedo abrir cualquier cuarto o gabinete en parís durante tres meses no ha pasado una noche sin que haya estado empeñado personalmente en escudriñar el hotel de Ré. mi honor está interesado y para mencionar un gran secreto el premio es enorme así no he abandonado la partida hasta que he llegado a convencerme plenamente de que el ladrón es un hombre más astuto que yo mismo me figuro que he investigado todos los rincones y todos los escondrijos de los sitios en que es posible que el papel pueda ser ocultado, pero no es posible exclamé, aunque la carta pueda estar en posesión del ministro como es incuestionable que la haya escondido en alguna parte fuera de su propia casa es apenas posible dijo. Dupin. La presente y peculiar condición de los negocios en la corte y especialmente de esas intrigas en las cuales se sabe que de está envuelto hacen la instantánea validez del documento su susceptibilidad de ser encontrado en un momento dado un punto de casi tanta importancia como su posesión su susceptibilidad de ser encontrado dije es decir de ser destruido. Dijo Dupin Cierto, observé el papel está entonces claramente al alcance de la mano, porque que está sobre la persona del ministro, podemos considerarlo como fuera de cuestión. Enteramente, dijo el prefecto, ha sido dos veces asaltado como por salteadores y su persona rigurosamente registrada bajo mi propia inspección. Se podía usted haber ahorrado ese trabajo dijo dupin de presumo no es del todo un loco y si no lo es debe haber previsto esas asechanzas eso es claro no del todo un loco dijo g pero por consiguiente es un poeta lo que tomo únicamente como una escapada de ser loco cierto dijo dupin después de una larga y reposada aspiración de humo en su pipa aunque yo mismo sea culpable de ciertas versas supongamos dije que usted detalla las particularidades de su investigación los hechos son estos: tomábamos nuestro tiempo y buscábamos por todas partes he tenido larga experiencia en estos negocios tomé todo el edificio cuarto por cuarto consagrando las noches de toda una semana para cada uno Examinábamos primero el mobiliario de cada habitación, abríamos todos los cajones posibles y supongo que usted sabe que para un ejercitado o agente de policía son imposibles los cajones secretos. Cualquiera que en investigaciones de esta clase permite que se le escape un cajón secreto es un bobo. La cosa es así, es sencilla. Hay una cierta cantidad de capacidad de espacio que contar en una pieza en este caso tenemos minuciosas reglas la quincuagésima parte de una línea no puede escapársenos después del gabinete tomamos las sillas los cojines son examinados con esas delgadas y largas agujas que ustedes me han visto emplear de las mesas removemos las tablas superiores por qué algunas veces la tabla de una mesa U otra pieza de mobiliario similarmente arreglada es levantada por la persona que desea ocultar un objeto entonces la pata es excavada el objeto depositado dentro de su cavidad y la tabla vuelta a colocar los extremos de los pilares de las camas son utilizados con el mismo fin pero la cavidad no podría ser denunciada por el sonido pregunté de ninguna manera Sí, cuando el objeto es depositado, se coloca a su alrededor una cantidad suficiente de algodón en Rama. Además, en nuestro caso, estábamos obligados a proceder sin ruido, pero no pueden ustedes haber removido, no pueden ustedes haber hecho pedazos todos los artículos de mobiliario en que hubiera sido posible hacer un depósito de la manera que usted menciona. Una carta puede ser comprimida hasta hacer un delgado cilindro en espiral no difiriendo mucho en forma o volumen de un dibujo para hacer calceta y en esta forma podía ser introducida en el travesaño de una silla por ejemplo no rompieron ustedes todas las sillas no es así ciertamente que no pero hicimos algo mejor examinamos los travesaños de cada silla del hotel y la verdad todos los puntos de unión, todas las clases de mobiliario con la ayuda de un poderoso microscopio si hubiera habido alguna huella de reciente remoción no habríamos dejado de notarla instantáneamente un solo grano de la serrín producido por una barrena en la madera habría sido tan visible como una manzana cualquier cosita en las escaladuras cualquier desusado agujerito en las uniones habría bastado para un seguro descubrimiento presumo que observarían ustedes los espejos entre los bordes y las láminas y examinarían los lechos y las ropas de los lechos así como las cortinas y las alfombras eso por sabido y cuando hubimos registrado absolutamente todas las partículas del mobiliario de esa manera examinamos la casa misma dividimos su entera superficie en compartimentos que numeramos para que ninguno pudiera ser equivocado después registramos pulgada por pulgada el terreno de la pesquisa incluso las dos casas que le siguen inmediatamente con el microscopio como antes las dos casas de al lado exclamé deben ustedes haber causado una gran agitación la causamos pero el premio ofrecido es prodigioso incluyeron ustedes las tierras de las casas todas las tierras están enladrilladas comparativamente nos dieron poco trabajo examinamos el musgo de las junturas de los ladrillos y no encontramos que lo hubieran tocado buscaron ustedes entre los papeles de d por consiguiente y entre los libros de la biblioteca ciertamente abrimos todos los paquetes y legajos y no solo abrimos todos los libros sino que dimos vuelta todas las hojas en todos los volúmenes no contentándonos con una simple sacudida de ellos como acostumbran a hacer ciertos de nuestros agentes de policía medimos también el espesor de cada tapa de libro con la más cuidadosa exactitud y aplicamos a cada uno el más celoso examen con el microscopio si cualquiera de las encuadernaciones hubiera sido tocada para ocultar la carta habría sido completamente imposible que el hecho escapara a nuestra observación unos cinco o seis volúmenes recién traídos por el encuadernador los examinamos con todo cuidado, metiéndoles las agujas en las tapas. ¿Registraron el suelo bajo las alfombras? Sin duda. Removimos todas las alfombras y examinamos los bordes con el microscopio. ¿Y el papel de las paredes? Sí. ¿Buscaron en los sótanos? Sí. Entonces, dije, han hecho ustedes un mal cálculo. Y la carta no está en las posesiones del ministro, como suponen. Temo que usted tenga razón, repuso el prefecto. Y ahora, Dupin, ¿qué me aconseja usted que haga? Hacer una completa reinvestigación de la casa del ministro. Eso es absolutamente innecesario, replicó G. No estoy tan seguro de que respiro como de que la carta no está en el hotel. Pues no tengo mejor consejo que darle. Dijo Dupin, tendrá usted como es natural una prolija descripción de la carta, ya lo creo. Y aquí el prefecto, sacando un memorándum, nos leyó en voz alta un minucioso informe de la interna y especialmente de la externa apariencia del documento perdido. Poco después de la lectura de esta descripción, tomó su sombrero y se fue mucho más desalentado de lo que le había visto nunca antes. Casi cerca de un mes había pasado, cuando nos hizo otra visita, encontrándonos ocupados exactamente de la misma manera que la otra vez. Tomó una pipa y una silla y principió una conversación sobre cosas ordinarias. Por último le dije Y bien, señor G. ¿Qué hay sobre la carta robada? Presumo que se habrá usted convencido al fin de que no hay cosa más difícil que sorprender al ministro que el diablo lo cargue esa es la verdad hice el nuevo examen sin embargo como dupin me lo aconsejó pero ha sido tiempo perdido como yo decía cuánto es el premio ofrecido dijo usted preguntó Dupin cuánto una grande cantidad un premio verdaderamente liberal no quiero decir cuánto precisamente pero diré una cosa es que no me sería nada dar un cheque con mi firma por cincuenta mil francos a cualquiera que me entregara la carta. El hecho es que de día en día se está haciendo más y más importante y el premio ha sido últimamente doblado. Pero aunque fuera triplicado, no podría hacer más de lo que he hecho. Veamos, dijo Dupin lentamente entre una y otra bocanada de humo. Realmente pienso, o. G., que usted no ha hecho todo lo que podía en este asunto. Usted podía hacer un poco más, creo, ¿eh? ¿Cómo? ¿De qué manera? Ups ah, Creo... que usted... podría... tomar consejo sobre este asunto. Uf. ¿Se acuerda usted de lo que se cuenta de Ibernity? ¡No, al diablo con su Ibernity! Está bueno. Al diablo con él, y buena suerte. Pero he aquí el hecho. Una vez cierto Ricacho muy avaro concibió el designio de obtener gratis de ese Ibernidzi una opinión médica. Habiendo procurado con ese objeto estar solo con él en conversación ordinaria, le insinuó su propio caso como el de un individuo imaginario. Supongamos, dijo el tacaño, que sus síntomas son tales y tales. Ahora, doctor, ¿qué le hubiera dicho que tomara? ¿Que tomara? dijo Aybernidi. Ps. que tomara. Consejo, seguramente. Pero. dijo el Prefecto algo desconcertado. Yo deseo también tomar consejo y pagarlo. Daría realmente cincuenta mil francos a cualquiera que me ayudara en este asunto. En ese caso replicó tupin abriendo un cajón y sacando un libro de cheques puede usted perfectamente llenarme un cheque por la cantidad mencionada cuando lo haya firmado le entregaré la carta quedé sorprendido el prefecto quedó como herido por un rayo durante algunos minutos permaneció sin habla y sin movimiento mirando incrédulamente a mi amigo con la boca abierta y con ojos que parecían saltar de sus cuencas Después, aparentemente, recobrando la conciencia de su ser, tomó una pluma, y después de algunas pausas y miradas sin objeto, llenó por último y firmó un cheque por cincuenta mil francos, y lo alcanzó sobre la mesa a Dupin. Este lo examinó cuidadosamente y lo depositó en su cartera. Después, abriendo un escritorio, tomó de él una carta y la dio al prefecto. El funcionario se abalanzó sobre ella en una perfecta agonía de gozo la abrió con mano temblorosa, arrojó una rápida ojeada a su contenido, y entonces, agitado y fuera de sí, tomó la puerta y sin ceremonia de ninguna especie salió del cuarto y de la casa, sin haber pronunciado una sílaba desde que Dupin lo había requerido para que llenara el cheque. Cuando nos quedamos solos, mi amigo entró en explicaciones. La policía parisiense, dijo, es sumamente buena en su especialidad. Es perseverante, ingeniosa, astuta y perfectamente versada en los conocimientos que sus deberes parecen necesitar con más urgencia, así cuando g nos detalló su modo de registrar los sitios en el hotel de d sentí entera confianza en que hubiese practicado una satisfactoria investigación hasta donde se extendía su labor hasta dónde se extendía su labor pregunté sí dijo. Dupin. Las medidas adoptadas eran no solamente las mejores de su clase, sino que se acercaban a la perfección absoluta. Si la carta hubiera estado oculta en la línea de esa pesquisa, los agentes de policía indiscutiblemente la hubieran encontrado. Me sonreí por toda respuesta, pero mi amigo parecía perfectamente serio en todo lo que decía. Las medidas, pues, continuó él eran buenas en su clase y bien ejecutadas su defecto está en ser inaplicables al caso y al hombre un cierto conjunto de recursos altamente ingeniosos son para el prefecto una especie de lecho de procusto a los que adapta forzosamente sus designios así es que perpetuamente gira por ser demasiado profundo o demasiado superficial en los asuntos que se le confían y muchos niños de escuela son mejores razonadores que él He conocido uno de cerca de ocho años de edad, cuyos éxitos adivinando sobre el juego de pares o nones atraían la admiración de todo el mundo. Este juego es simple y es jugado con bolitas. Uno de los jugadores tiene en su mano un número de esas bolitas y pregunta a otro si ese número es par o non. Si el preguntado adivina, gana uno, si no, pierde uno. El niño de que hablo ganaba todas las bolitas de la escuela. Por consiguiente tenía algún principio para acertar, y éste se basa en la simple observación y medida de la astucia de los jugadores contrarios. Por ejemplo, un consumado bobalicón es su contrario, y levantando su mano cerrada, pregunta ¿Son pares o nones? Nuestro niño replica nones y pierde. Pero a la segunda prueba gana, porque entonces se dice a sí mismo. El bobalicón se puso pares la primera vez, y su cantidad de astucia es justamente suficiente para llevarlo a poner nones en la segunda. Por consiguiente apostaré a que son nones. Apuesta a nones y gana. Ahora, con un pavieca un grado más arriba que el primero hubiera razonado así este tal encuentra que en el primer caso á nones y en el segundo se propondrá a sí mismo en el primer impulso una simple variación de pares o nones como hizo mi otro contrario pero entonces en segundo pensamiento le sugerirá que esta es una variación demasiado simple y finalmente se decidirá a poner pares como antes por consiguiente apostaré a pares apuesta a pares y gana ahora este modo de razonar en el niño de escuela, a quien sus compañeros llamaban afortunado, ¿qué es? En último análisis. Es simplemente, dije, una identificación del intelecto del razonador con el de su contrario. Eso es, dijo Dupin. Y después de preguntar al niño por qué medios efectuaba la completa identificación en que consistían sus éxitos, recibí la siguiente respuesta cuando deseo saber cuán sabio o cuán estúpido, o cuán bueno o cuán malo es alguno, o cuáles son sus pensamientos en un instante dado, acomodo la expresión de mi rostro tan cuidadosamente como me es posible, de acuerdo con la expresión del rostro de él, y entonces trato de ver qué pensamientos o sentimientos nacen en mi alma que igualen o correspondan a la expresión. Esta respuesta del niño de escuela reside en el fondo de toda espuria profundidad que ha sido atribuida a la rochefoucauld a la Bruyere, a la maquiavelo y a Campanel. Y la identificación, dije, del intelecto del razonador con el de su contrario depende, si le entiendo a usted bien, de la exactitud con que es medido el cerebro del contrario. Para su valor práctico depende de eso, replicó Dupin y el prefecto y su cohorte se ven frustrados tan frecuentemente primero por falta de su identificación y segundo por mala medida o más bien por no medir la inteligencia con que se encuentran empeñados en lucha consideran únicamente sus propias ideas de ingeniosidad y buscando cualquier cosa oculta tienen en cuenta solamente los medios con que ellos la habrían escondido tienen mucha razón en esto que su propia ingeniosidad es una fiel representación de la de las masas pero cuando la astucia del reo es diversa en carácter de la de ellos, el reo les escapa. ¿Es lógico? Eso sucede siempre que esa astucia está por arriba de la de ellos, y muy habitualmente cuando está por abajo. No tienen variación de principio en sus investigaciones. Lo más que hacen cuando son excitados por alguna inhabitual urgencia, por algún extraordinario premio es extender o exagerar sus viejos modos de práctica sin tocar sus principios, por ejemplo en este caso de d qué se ha hecho para variar el principio de acción qué es todo este taladrar, probar, hacer sonar y registrar con el microscopio y dividir la superficie del edificio en cuidadosas pulgadas cuadradas qué es todo eso sino una exageración de la aplicación de un principio o conjunto de principios de pesquisa que está basado sobre el conjunto de nociones respecto a la ingeniosidad humana a que el prefecto en la larga rutina de su deber ha sido acostumbrado. No ve usted que ha dado por sentado que todos los hombres recurren a ocultar una carta, no precisamente en un agujero hecho con una barrena en la pata de una silla, sino cuando menos en algún oculto agujero o rincón sugerido por el mismo tenor del pensamiento que excitaría a un hombre de esconder una carta en un agujero hecho con una barrena en la pata de una silla y no ve usted también que tales rincones buscados para ocultar son adaptados únicamente a las ocasiones ordinarias y serían adoptados solamente por inteligencias ordinarias porque en todos los casos de ocultación una disposición del objeto ocultado una disposición de él de esta manera buscada es casi siempre presumible y presumida. Y así el descubrimiento depende, no sobre la penetración absolutamente, sino sobre el simple cuidado, paciencia y determinación de los buscadores, todo junto. Y cuando el caso es de importancia, o lo que quiere decir lo mismo a los ojos policiales, cuando el premio es de magnitud, las cualidades en cuestión no se ha visto que fallen jamás ahora entenderá usted indudablemente lo que quise decir sugiriendo que si la carta hubiera sido ocultada en cualquier parte dentro de los límites del examen del prefecto o en otras palabras si el principio de su ocultación hubiera estado comprendido dentro de los principios del prefecto su descubrimiento habría sido un asunto absolutamente fuera de duda este funcionario sin embargo ha sido completamente engañado y la remota fuente de su fracaso reposa en la suposición de que el ministro es un loco, porque ha adquirido fama como poeta. Todos los locos son poetas, esto es lo que cree el prefecto, y es simplemente culpable de un non distribulio medi en inferir de ahí que todos los poetas son locos. Pero, ¿el poeta es realmente éste? pregunté. Hay dos hermanos, me consta y ambos han alcanzado reputación en las letras. El ministro, creo, ha escrito doctamente sobre cálculo diferencial. Es un matemático y no un poeta. Está usted equivocado. Lo conozco bien yo. Es ambas cosas. Como poeta y matemático, habría razonado bien. Como simple matemático no habría razonado absolutamente, y así hubiera estado a merced del prefecto. Usted me sorprende, dije, por esas opiniones que han sido contradichas por la voz del mundo. Usted no querrá derribar la bien digerida idea de los siglos. La razón matemática ha sido largo tiempo mirada como la razón por excelencia. Se puede apostar, replicó Dupin citando a Chamfort, que toda idea pública, toda convención recibida es una tontería, pues ha convenido al más grande número de personas los matemáticos concedo han hecho cuanto les ha sido posible para promulgar el error popular a que usted alude y que no es menos un error porque haya sido promulgado como verdad con un arte digno de mejor empleo por ejemplo han insinuado el término análisis en aplicación al álgebra los franceses son los originadores de esta superchería popular pero si un término es de alguna importancia si las palabras derivan algún valor de su aplicabilidad análisis expresa álgebra poco más o menos como en latín ambitus implica ambición religio religión homines honesti un conjunto de hombres honorables usted tiene alguna querella dije con algunos de los algebristas de parís seguro pero prosiga usted disputo la validez y por consiguiente el valor de esa razón que es cultivada en una forma especial distinta de la abstractamente lógica disputo en particular la razón aducida por el estudio matemático las matemáticas es la ciencia de la forma y cantidad el razonamiento matemático es simplemente la lógica aplicada a la observación sobre forma y cantidad el gran error reposa en suponer que hasta las verdades de lo que es llamado álgebra pura son verdades abstractas o generales y este error es tan extraordinario que me confundo ante la universalidad con que ha sido recibido los axiomas matemáticos no son axiomas de verdad general lo que es verdad de relación de forma y de cantidad es a menudo grandemente falso respecto a moral por ejemplo en esta última ciencia es muy usualmente incierto que las partes agregadas son iguales al todo en química el axioma falla también en la consideración de motivo falla porque dos motivos cada uno de un valor dado no tienen necesariamente cuando se les une un valor igual a la suma de sus valores aparte hay muchas otras numerosas verdades matemáticas que son verdades únicamente dentro de los límites de la relación pero el matemático arguye apoyándose en sus verdades infinitas según es costumbre como si ellas fueran de una aplicabilidad absolutamente general como si el mundo imaginara en realidad que lo son voyant en su recomendable mitología menciona una análoga fuente de error cuando dice que aunque las fábulas paganas no son creídas sin embargo lo olvidamos continuamente y hacemos inferencias de ellas como si fueran realidades entre los algebristas no obstante que son paganos ellos mismos las fábulas paganas son creídas y las inferencias se hacen no tanto por culpa de la memoria sino por una incomprensible infecundidad de los cerebros en una palabra no he encontrado nunca un simple matemático en quien se pudiera confiar fuera de las raíces iguales o uno que no tomara clandestinamente como un punto de fe que x al cuadrado más px era absoluta e incondicionalmente igual a q Diga usted a uno de esos caballeros, por vía de experimento, si desea que usted cree que pueden presentarse casos en que x al cuadrado más px no es completamente igual a q y después de haberle hecho entender lo que quiere decir, eche a correr tan pronto como le sea posible, porque sin ninguna duda tratará de darle una paliza. Quiero decir, continuó Dupin, mientras me reía yo de su última observación que si el ministro hubiera sido nada más que un matemático el prefecto no habría tenido necesidad de darme este cheque le conocía yo sin embargo como matemático y como poeta y mis medidas fueron adaptadas a su capacidad con referencia a las circunstancias de que estaba rodeado le conocía como un cortesano y además como un intrigante un tal hombre pensé no dejaría de conocer los ordinarios medios de acción de la policía no podía haber dejado de prever y los sucesos han probado que no dejó de prever los registros a que fue sujetado debe haber esperado las secretas investigaciones de su casa sus frecuentes ausencias de ella en la noche que eran celebradas por el prefecto como cierta ayuda a sus éxitos las miré únicamente como astucias para procurar oportunidad a la policía de hacer un completo registro e imprimirle así lo más pronto posible la convicción a que G llegó al último de que la carta no estaba en la casa, comprendí también que todo el conjunto de pensamientos que tendría alguna pena en detallar a usted ahora relativo a los invariables principios de la policía en pesquisas de objetos ocultados comprendí que todo ese conjunto de pensamientos pasaría necesariamente por la mente del ministro. Eso le llevaría, de una manera inevitable, a despreciar todos los ordinarios escondrijos. No podía, reflexioné, ser tan débil que no viera que los más intrincados y más remotos secretos de su hotel serían tan de fácil acceso como los rincones más comunes a los ojos, a los exámenes, a las barrenas y a los microscopios del prefecto. Vi por fin que sería impelido como un asunto de lógica a la simplicidad si no era deliberadamente inducido a aceptarla como un asunto de elección. Recordará usted quizá con cuánta gana se rió el prefecto cuando sugerí en nuestra primera entrevista que era muy posible que este misterio le embarazara tanto a causa de ser su descubrimiento demasiado evidente por sí mismo. Sí dije, recuerdo bien su hilaridad. Creí realmente que caería en convulsiones. El mundo material, continuó Dupin, abunda en muy estrictas analogías con el inmaterial, y así se ha dado algún color de verdad al dogma retórico de que la metáfora o símil puede ser empleada para dar más fuerza a un pensamiento o embellecer una descripción. El principio de vis inertiae, por ejemplo, parece ser idéntico en física y metafísica. No es más cierto en la primera que un gran cuerpo es puesto en movimiento con más dificultad que uno pequeño y que su subsecuente momentum es proporcionado a esa dificultad que lo es en la segunda que intelectos de la más vasta capacidad aunque más potentes más constantes y más fecundos en sus movimientos que los de inferior grado son sin embargo los menos prontamente movidos y más embarazados y llenos de excitación en los primeros pasos de sus progresos otra cosa ha notado usted alguna vez cuáles son las muestras de casas de negocio que más llaman la atención nunca he acordado la más mínima observación a ese punto dije hay un juego de acertijos replicó él que se juega sobre un mapa uno de los jugadores pide al otro que encuentre una palabra dada el nombre de una ciudad, río, estado o imperio, una palabra en fin sobre la abigarrada y confusa superficie de la carta. Un novicio en el juego trata generalmente de embarazar a sus contrarios, dándoles a buscar los nombres escritos con letras más pequeñas, pero el adepto escoge de esas palabras que se extienden en grandes caracteres de un extremo a otro de la carta. Estas lo mismo que los anuncios y tablillas expuestas en las calles con letras grandísimas escapan a la observación a fuerza de ser excesivamente notables y aquí la física inadvertencia es precisamente análoga a la ininteligibilidad moral por la que el intelecto permite que pasen desapercibidas esas consideraciones que son demasiado importunas y palpablemente evidentes para sí mismas pero parece que este es un punto que está algo arriba o abajo de la comprensión del prefecto. Nunca creyó probable o posible que el ministro hubiera depositado la carta inmediatamente debajo de la nariz de todo el mundo, a fin de impedir a cualquier porción de ese mundo que la descubriera. Pues cuanto más reflexionaba sobre la osada, fogosa y discernidora ingeniosidad de D. Sobre el hecho de que el documento debía haber estado siempre a mano si intentaba usarlo con ventajoso fin, y sobre la decisiva evidencia obtenida por el Prefecto de que no estaba oculto dentro de los límites de sus ordinarias pesquisas, más convencido quedaba de que para ocultar aquella carta, el Ministro había recurrido al corto y sagaz expediente de no tratar de ocultarla absolutamente. Lleno de estas ideas, me acomodé unas gafas verdes. Y una hermosa mañana como por casualidad entré al hotel ministerial encontré a d bostezando extendido cuan largo era charlando insustancialmente como de costumbre y pretendiendo estar en la última extremidad de fastidio sin embargo es uno de los hombres más realmente activos que existen pero esto es cuando nadie lo ve para pagarle con la misma moneda me quejé de mis débiles ojos y lamenté la necesidad en que estaba de usar gafas, bajo el amparo de las cuales examinaba cuidadosa y completamente toda la pieza, mientras en apariencia solo me ocupaba de la conversación que con él sostenía. Puse especial atención en una gran mesa escritorio cerca de la cual se sentó, y sobre la que había desparramados confusamente diversas cartas y otros papeles, uno o dos instrumentos de música y algunos libros en ella no obstante después de un largo y deliberado escrutinio no vi nada capaz de excitar particulares sospechas por último mis ojos examinando el circuito del cuarto cayeron sobre una miserable tarjetera de cartón afilagranado que pendía de una sucia cinta azul sujeta a una perillita de cobre amarillo colocada justamente bajo el medio de la repisa de la chimenea en aquella tarjetera que tenía tres o cuatro compartimentos, había seis o siete tarjetas de visita y una solitaria carta. Esta última estaba muy manchada y arrugada. Se hallaba rota casi en dos, por el medio, como si un designio de hacerla pedazos por su ningún valor hubiera sido cambiado y detenido después de haberla partido de aquella manera. Tenía un gran sello negro, con la cifra de D muy visible, y había sido dirigida por una diminuta mano de mujer a D. Al ministro mismo. Había sido arrojada sin cuidado alguno y hasta despreciativamente parecía en una de las divisiones superiores de la tarjetera. No bien concluí de mirar la carta en cuestión, comprendí que era la que andaba buscando. A la verdad era, en apariencia, radicalmente distinta de aquella acerca de la cual nos había leído el prefecto una descripción tan minuciosa. Allí el sello era grande y negro con la cifra de d en la otra era pequeño y rojo con las armas ducales de la familia de s allí la dirección al ministro era diminuta y femenina en la otra la letra del sobre a un cierto real personaje era marcadamente enérgica y decidida la medida sólo formaba un punto de correspondencia pero entonces la naturaleza radical de esas diferencias que era excesiva las manchas la sucia y rota condición del papel tan inconsistente de los verdaderos hábitos metódicos de d y un designio tan sugestivo de la idea de la insignificancia del documento estas cosas junto con la visible situación en que se hallaba a la vista de todos los visitantes y así exactamente de acuerdo con las conclusiones a que había yo llegado previamente estas cosas digo eran muy corroborativas de sospecha para quien había ido con la intención de sospechar demoré mi visita tanto como fue posible y mientras mantenía una de las más animadas discusiones con el ministro sobre un tópico que sabía que jamás había dejado de interesarlo y excitarlo guardé mi atención en realidad sobre la carta en aquel examen confié a la memoria su externa apariencia y arreglo en la tarjetera y al último alcancé un descubrimiento que borraba cualquier trivial duda que pudiera haber concebido registrando con la vista los filos del papel noté que estaban más chafados de lo que parecía necesario presentaban la apariencia de rotura que resultaba cuando un papel liso habiendo sido una vez doblado y apretado con una prensa es vuelto a doblar en una dirección contraria en los mismos pliegues o filos que ha formado el primitivo doblez este descubrimiento fue suficiente. Fue claro para mí que la carta había sido dada vuelta, como un guante, lo de adentro para afuera. Una nueva dirección y un nuevo sello le habían sido agregados. Di los buenos días al ministro y le dejé de pronto, abandonando sobre la mesa una caja de oro para rapé. A la mañana siguiente fui por la caja de rapé, y renovamos vehementemente la conversación del día anterior. Mientras estábamos en ella empeñados, un fuerte disparo como de una pistola fue oído inmediatamente debajo de las ventanas del edificio, y fue seguido por una serie de gritos de terror y exclamaciones de una cantidad de gente asustada. T. se lanzó a una de las ventanas, la abrió y miró hacia la calle. Mientras me acerqué a la tarjetera, tomé la carta, la metí en un bolsillo de mi traje y la reemplacé por un fax de sus caracteres externos que había preparado cuidadosamente en casa imitando la cifra de D con mucha facilidad por medio de un sello con una miga de pan el tumulto en la calle había sido ocasionado por la loca conducta de un hombre con un mosquete había hecho fuego con él entre multitud de mujeres y niños probó sin embargo que el arma estaba descargada y se le permitió que continuara su camino como un lunático o un ebrio cuando se hubo retirado de se separó de la ventana a donde le había seguido yo inmediatamente después de conseguir mi objeto al poco rato me despedí de él el pretenso lunático era un hombre a quien yo había pagado para que produjera el tumulto pero qué propósito tenía usted pregunté para reemplazar la carta por un facsimile no hubiera sido mejor en la primera visita arrebatarla abiertamente y salir con ella d replicó dupin es un hombre arrojado y un hombre de nervio su casa además no carece de servidores consagrados a los intereses del amo si hubiera yo hecho la atrevida tentativa que usted sugiere podría haber sucedido que no saliera vivo de la presencia del ministro el buen pueblo de parís podía no haber oído hablar nunca más de mí pero tenía un objeto aparte de esas consideraciones. En este asunto obró como partidario de la Lady comprometida. Durante dieciocho meses el ministro la ha tenido en su poder. Ella es la que le tiene en su poder ahora, desde que no sabiendo que la carta no estalla en su posesión, proseguirá con sus exacciones como si la tuviera. Así será encargado él mismo de su destrucción política. Su caída, además, no será más precipitada que torpe es igualmente exacto hablar a propósito de su caso de facilis descensus avernis pues en todas especies de trepamientos como catalani dice del canto es mucho más fácil subir que bajar en el presente caso no tengo simpatía ni siquiera piedad por el que desciende es ese monstrum horrendum del hombre de genios sin principios Confieso, sin embargo, que me gustaría mucho conocer el preciso carácter de sus pensamientos cuando, siendo desafiado por aquella a quien el prefecto llama un cierto personaje, se vea reducido a abrir la carta que he dejado para él en la tarjetera. ¿Cómo? ¿Puso usted algo particular en ella? Ps. No parecía del todo bien dejarle el interior en blanco. Eso hubiera sido insultarle. De en viena me jugó una mala partida acerca de la que le dije con entero buen humor que la recordaría en tiempo oportuno así como comprendí que sentiría alguna curiosidad respecto a la identidad de la persona que había sobrepujado su inteligencia pensé que era una lástima no dejarle una huella para que la conociera conoce perfectamente mi letra y copié en medio mismo de la página en blanco las palabras Silne et Digne de Tiesta, que se pueden encontrar en el atria de crevillon Fin de la carta robada.